0: Čau tuti! Vítejte v ďalšom dieli Cyklopodcastu, tento raz už Giro Preview, presne tak. Maj nám prinaša prvú Grand Tour sezóny, a teda veľmi napínavých 21 dní, na ktoré sa nepochybne tešíme, ale ešte predtým si niečo povieme o skončených pretekoch okolo Romandie a takisto Ashborn, Frankfurt. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaude! Tak poďme pekne po poriadku a zastávame sa ešte vo Švajčiarsku, kde nám skončil týždňový etapák okolo Romandie. No a z Primoža Rogliča sa nám stáva taký menší král týždňových etapákov po vzore Simona Špilaka. A teda Primož Roglič pre niekoho možno prekvapenie, pre niekoho možno nie, ale počínal si veľmi konzistentne počas celého týždňa, či už to boli kopcovité etapy alebo individuálna časovka, a veľké, veľká nádej pre tým Lotto NL Jambo pre zvyšok sezóny a hlavne asi pre Tour de France kde by sa konečne mohol tento holandský celok pokúsiť aj o niečo v GC a mutiť tam trošku viacej vody ako iba pokúšať sa urvať nejakú etapu no ktoré no, kto Rogliča najviac popreháňal tak to bol asi Egan Bernal v tíme Sky a ktorý si veľmi dobre počínal v tej individuálnej časovke na necelých 10 kilometrov, ktorá bola, dá sa povedať, úplne do kopca. Bolo to také konštantné stúpanie. No a mladý kolumbíčan ukázal, že naozaj si vie poradiť aj s tými najväčšími menami, ako napríklad Richie Port. No a
1: takisto je to po dlhom čase, alebo možno vôbec prvýkrát kolumbiec, ktorý zdá sa, že by mohla byť časovka jeho, ak nie možno silnou zbraňou, tak minimálne nedeficitom, ako to je v prípade niektorých kolumbijských vrchárov, pretože zdá sa, že potom, čo si zabezpečil kolumbijský titul v časovke, čo teda asi nie je asi až taký problém, a v takej konkurencii, tak, tak aj vo World Tour už, už, si, už má svoj časovkarský zápis, myslím si, že pre celkový vývoj tohto jazdca to je celkom veľká vec. Ja si vlastne si si, keď som zaregistroval Bernala prvý raz, bol minulý rok počas Tyreno a Adriatico, keď ešte jazdil za Androny. A práve tam sa veľmi dlho držal v, na pozíciách, povedzme, v top 10. Ak si dobre pamätám, minimálne určite jazdil v tričku pre naj, najmla, najlepšho mladého pretekára. A potom mal absolútne katastrofálnu časovku. Tak zdá sa, že možno mm, aj ten technický posun, ktorý práve mm-hmm. po mne je medzi Androny a Sky a iné marginal gains uh, a takisto vývoj jeho ako jazdca. Takisto samozrejme mimoriadne dôležité skúsenosti, ktoré získa každý pretekár, keď absolvuje uh, okolo Slovenská preteky. <laughs> sa, sa prejavujú a Egan a Egon, Egon Arlie Bernal teda naozaj vyzerá na, na to, že už v najbližších rokoch bude veľkým favoritom No minimálne tých týždňových etapákov, ale myslím si, že časom príde aj na, na Grand Tour.
0: Ja si myslím, že ten čas Grand Tour nie je až tak ďaleko a dávam tomu tak sezónu maximálne dve a uvidíme na Bernala naozaj... No, sice pokiaľ dostane v týme sky, tak bude veľmi otázne, <laughs> či sa dostane k tej líderskej pozícii. Garantumas by o tom vedel rozprávať ale našľepnuté ma naozaj do vy, vysokých poschodí. Uh, no a ako si povedal, tak minuloročná edícia okolo Slovenska bola zlomová v jeho kariére. Takže uh, možno naozaj pred sezónou novnej jazdec, ktorého poznala drvivá menšina uh, cyklistických fanúšikov. Myslím si, že na Slovensku to z, bolo úplne minimum ľudí tak si možno aj neuvedomila, že aký, aká superstar v budúcnosti štartuje na pretekoho okolo Slovenska. Takže Egan Erli Bernal má nakročené medzi tú vrchárskú smotanku a vo veku 21 rokov má naozaj tie najlepšie cyklistické roky ešte ďaleko, ďaleko pred sebou.
1: No a takisto je, je to taký dôkaz toho, ako sa... Že... Tá investícia Sky do budúcnosti, ktorá možno sa zdá, že pri celej tej afére s Frumom je viac ako len vhodná. Hmm. Pripomeňme, že okrem, okrem Bernala, tak aj Pavel Sivakov, veľmi talentovaný mladý jazdec, rozšíril vlastne zostavu
0: týmu Sky minulý rok.
1: A ešte nejakí mladí jazdci, ale už si konkrétne spojím ale na... Halvorsen,
0: na... tak sa mi zdá.
1: Presne tak, ten, tá, áno. Tak, tak Sky pochopil, že OK nemajú svoj vlastný development team, ale majú peniaze a tak treba proste nakupovať <laughs> najväčšie talenty, ktoré na trhu sú. Je to možno taká taktika proste, neviem, z futbalových veľkoklubov, ale ak. Ak teda sa Bernal niekedy dostane k tej líderskej pozícii, čo zatiaľ vyzerá, že nie je úplne bezne, beznadene, pretože po pár mesiacoch sezóny tak sme mali možnosť ho vidieť výrazne mm-hmm. sa presadiť. V prípade Sivakova, tam uh, ho dosť limitovali nejaké zranenia. Uh, takže myslím si, že to je dosť, dosť pozitívne pre Sky, aj keďže No, myslím si, že téme Froome sa ešte budeme trocha venovať, ale čím, čím viac sa uh, ponáram do tejto témy, tým viac mám pocit, že kariéra Chrisa Froomea je na konci asi.
0: Uh, no, o tom by sa dalo polemizovať hodiny. Uh, každopádne Egan Bernal uh, je veľkým prísľubom týmu Sky do budúcnosti a ako si povedal, vzťahli po ňom vo veľmi mladom veku, rovnako ako po ďalších tých najväčších talentoch, ktoré sa na konci minulej sezóny objavili s tou možnosťou e, vstupu do World Tour pelotónu. Tak Sky to pobralo na... Pobrali všetko, čo sa dalo pobrať. <laughs> Takže e, peniaze hrajú v svoju rolu samozrejme. Je... Veľmi dobre, keď vám pipne na konci mesiaca nejaká tučná suma na účet. A v Sky to vedia, no. Aspoň po tejto stránke <laughs> ošetriť. Uh, OK, tak to by boli asi preteky okolo Romandie. Mimochodom, Egenári Bernal uh, vyhral... Uh, Dres pre naj, najmladšieho jasa, etapu si tam takisto pripísal ešte Jakub Fuglsang a aby sme ešte nezabudli, tak poslednú etapu si pripísal Pascal Ackermann, ktorá vlastne finišovala v Ženeve. Takže to by boli preteky okolo Romandie, no a takisto máme za sebou preteky Ashborn, Frankfurt, kde sme videli neprerušenú domináciu Alexandra Kristofa. Štvrté víťazstvo za sebou a vidíme teda dominanciu vo Frankfurte, podobnú ako sme mali možnosť vidieť u Alejandra Valverdeo na balánskom šipe.
1: No jasné, ale tak tento rok sa potvrdzuje, že každé série sa raz končia. Ukončila sa Kittelová séria na Shelder Prize, <laughs> uh, tak uh, ukončila sa série uh, Valverdeho, aj keď každý očakával, že si odniesie kompletné, kompletný ardenský triptych, uh, tak uh, aj, táto, aj táto séria raz bude musieť prísť ku koncu, ale zatiaľ teda tak vyzerá, že Ashburn Frankfurt naozaj je, sú mimoriadne obľúbené preteky pre uh, Aleksandra Kristofa, takisto... Uh, myslím si, že pre neho osobne asi dosť povzbudenie, keďže tých World Tour víťazstiev v posledných mesiacoch na tom triku nemá až tak mnoho, uh, takže pred t- takoutou, možno pre neho trocha hluch- viac hluchou časťou sezóny, uh, ktorá práve po mne v Tour de France, uh, nepozeral som si zo ale myslím si, že to tak asi bude, uh, tak... Uh, tak je, tak je to taký vhodný spôsob, ako si za, zapísať nejaké Tour víťazstvo. No tie preteky boli celkom... Záver bol celkom zaujímavý, došlo tam vlastne k nejakým... takému pomerne výraznej selekcii. Napriek tomu, že sa to končilo vlastne šprinterský, ten súboj vlastne... Kristof s Matthewsom a s Násenom vlastne... No, povedzme si to takto, uh, násen aj Matthew sú špičkoví jazdci, ale čo sa týka tej šprinterskej rýchlosti, tak na Kristofa nemajú nárok. Uh, dosť veľa roboty tam samozrejme odvedol quickstep, ale Gaviria nakoniec nezasiahol do záverečného šprintu a myslím si, že to sa dosť aj podpísalo po tým záverečným vlastne, potom výsledkom. Uh, takže Kristof ukazuje, že možno trocha odpisovaný jazdec, uh, svojím spôsobom po neúplne vydarených klasikách tak stále ešte dokáže vyťaziť.
0: No a prvnež sa ešte naplno pustíme do Giro d'Italia tak ešte v krátkosti krátke preview Tour de Yorkshire štvordňový pretek, ktorý odštartuje už vlastne dnes prvou etapou do Doncasteru. Organizátori tento rok zaradili aj etapu so stúpaním na vrcho, s finišom na vrchole stúpania, a to konkrétne etapa číslo 2, ktorá bude finišovať v Ilkley. Čo je teda novinka v Yorkshire a možno trošku okorení ten boj o GC, aj keď, keď sa pozrieme na start list, tak keď si kliknete na Procycling Stats a dajte si kategóriu Top GC Riders, tak prvý, kto vám vybehne je Greg Avermet. Takže pokiaľ, pokiaľ vám vybehne jazdec z tohto typu, tak asi už dopredu tušíte, že nejaká veľká náhaňačka vrchárov v Yorkshire nebude. A teda skôr pôjde oboj tých klasikárskych jasov, Ale takisto to štartové pole nie je nejako extra nabité z nejakých GCSov, možno spomenúť možno Roberta Kišerlovského, ale skôr dominujú sprinteri. či už to je Magnus Cordnilsen, Mark Cavendish, Phil Bauhaus, Ben Swift, Brian Cockart, alebo Max Valscheid, Adam Blight. Takže skôr to šprinterské obsadenie ako nejaké drtivé GC pole. Takže 4 dní v Yorkshire-y, Uvidíme, kto sa bude radovať. Sú to veľmi zaujímavé preteky. Takisto mladé preteky. Teraz bude, dá sa povedať, že iba štvrtý ročník. No a medzi víťazmi svieti aj také meno ako Tommy Wekler. Takže naozaj v Yorkshire to môže vyzerať všelijako. A v nedelu uvidíme, kto sa bude radovať v GC najvyššie. OK. No a teraz už... Ja by som to štartoval takto. Ladies and gentlemen, let's get ready to the Rumble! Je to tak, Giro d'Italia a 101. ročník, takže rúžové preteky otvárajú svoju druhú stovku a organizátori teraz zvolili veľmi netradične. Miesto Grande Partenza, Jeruzalém. Prvýkrát mimo európskej pôdy vôbec, čo sa všetkých troch Grand Tour týka. To oznámenie jeruzalemského, respektíve izraelského štartu sprevádzali veľké otázky, či už uh, nejakého porušenia tradície, takisto finančné otázky, no ale prím hrála asi bezpečnostná otázka, pretože... Uh, Izrael je ohniskom toho palestínsko-izraelského konfliktu desaťročia. Hoci teda Izrael patrí k pomerne bezpečným krajinám, tak nikdy neviete, čo sa tam môže stať. Organizátori však zabezpečujú, respektíve garantujú, Bezproblémový priebeh takisto ja si aj v záujme izraelskej vlády aby to všetko prebehlo bez konfliktov a sami hovoria, že vkladajú nádej do toho, že práve Štart Giro d'Italia by mohol uh, spopularizovať cyklistiku je známe, že v Izraeli je športom číslo jedna judo a je veľmi propagované no ale takisto cyklistika uh, si tu, by si tu mohla nájsť miesto. Predsa len majú aj jeden prokontinentálny tím Israel Cycling Academy, ktorý dostal na základe uh, štartu, na uh, respektíve začiatku gira v Izraeli divokú kartu. Uh, takže netradičný štart v Izraeli a uvidíme, čo nám to prinese. Aký máš ty názor na to, že práve Izrael sa stal tou prvou destináciou mimo Európy?
1: No tak uh, pri grande part respektive grande partenza tak hrajú veľkú rolu peniaze samozrejme no a ak Giro sa rozhodlo, že toto je spôsob, akým dofinancovať svoje preteky, no tak to závisí to naozaj iba na nich ja si osobne mám taký neutrálny postoj, som celkom zvedavý na to, ako to bude vyzerať v Izraele, myslím si, že môžu to celkom zaujímavé etapy aj zaujímavý experiment. Na druhej strane, ten argument toho, že vlastne Izrael si takýmto spôsobom kupuje pozitívnu pozornosť, aby odviedol tú negatívnu pozornosť, teda respektíve tú pozornosť od toho všetkého, čo sa tam deje, na čo upozorňujú mnohé napríklad neziskovky alebo média, teda porušovanie ľudských práv a celý i tento dlhotrvajúci konflikt medzi Izraelom a Palestínom, ktorý je, myslím si, že pre človeka, ktorý to sleduje, tak možno jedným okom len zo so správ z médií, tak, tak je veľmi zložité pochopiť všet, celú tú komplexnosť tej situácie. Takže ja by som osobne nerad tu nejak teraz dával nejaké vyjadrenia k tom, či to je správne alebo nie. Pretože z čisto športového hľadiska sa na to celkom teším. Ehm, a z vlastne z pohľadu ako keby diváka, e, ktorý sedí pred e, obrazovkou. Takže cel... na druhej strane e, sú dosť početné názory, ktoré dosť hovorili o tom, že by sa mala deliť, mal by sa deliť šport od politiky. Ja si myslím, že to nikdy tak nebude a že to ani tak nemusí byť. Uh, ty sám m, napríklad vieš, ako fanúšik futbalu že, a takisto fanúšik Balkánu, <laughs> že, <laughs> že, že to sú napríklad miesta, kde sa, uh, kde sa naozaj politika s futbalom spája uh, už dekady. Takisto máme príklady z, uh, zo studenej vojny a bojkoty Olympiád v Moskve, v Los Angeles. Čiže proste ten šport je vždy nástrojom. Uh, politickým, buď na, neviem, spopularizovanie nejaké krajiny alebo vytvorenie nejakého pozitívneho imidžu alebo jednoducho nejakej propagandy. Takže ja by som to nechal tak trocha otvorené a myslím si, že teraz už je jasné, že te, tie preteky tam odčertujú, hoci aj napriek tomu, že sa to oznámilo už pár mesiacov dozadu, tak ešte nejaký čas dozadu to nebolo údajne úplne isté vzadom na všelijaké bezpečnostné problémy a podobne. Teraz už je isté, že tam zajtra Giro a myslím si, že už je trocha neskoro na uh, náhodnotenie, že či to je dobré alebo zlé rozhodnutie a môžeme s tým počkať do napríklad do pondelka, keď budeme mať za sebou prvé tri etapy.
0: No, Spojenie športu a politiky, tak uh, to je veľmi dobrá téma na nejaký uh, špeciálny podcast v nejakom off-season období. Uh, poznáme to nelen z tých úplne najvrcholovejších podujatí ako je Olympiáda alebo Majestrovstvo sveta vo futbale. Mimochodom tento rok budú organizované v Rusku o 4 roky v Katare, čo <tým> <se> teda, <tým> sú futbalové krajiny ako Lusk. A, takisto sú veľké otázníky vždy pri výbere krajiny, kde sa bude usporiadavať Olympiáda. Takže to sú všetko a, marketingovo politicko-finančné ťahy a ťažko to človek fanuši športu ovplyvni. Takisto sme videli prednedávnom majestrovstva sveta v Dohe, takže je to naozaj no, money talks, dá sa povedať. <rý> častokrát. A takisto aj organizátori Jira hovorí sa o sume 10 miliónov eur, že dostanú od izraelskej vlády, čo nie je malý peniaz. A s príhľadom na to, že RCS slúbila Krisovi Frumovi ešte predtým, než sa prevalila celá tá jeho kauza 2 milióny eur za to, že bude štartovať na JRE. Údajne. Uh, údajne. údajne uh, Tak, údajne je to správne slovo, ktoré. Prež... Vieš,
1: aby sme náhodou sa nedostali do nejakých presne, problémov. Presne tak,
0: takže údajne mu mať byť vyplačená táto čiastka v 100 uh, sumách. No, ale dal by som Izraelu šancu, predsa len nevyzerá to tam úplne zlé. Uh, Jeruzalém je historické mesto, dá sa povedať, že jedno z tých náboženských centier, uh, či, už, či už kresťanstva alebo islámu, uh, takže je to turisticky veľmi vyhľadávané, obľúbené miesto a takisto aj ďalšie mesta ako Haifa, Tel Aviv alebo Elat sú pomerne známe dovolenkové destinácie takže čo sa tej bezpečnosti týka, ja sa nejak veľmi neobávam, že, že by sa niečo mohlo stať či už ide o to, že izraelská vláda si týmto kupuje nejaký pozitívny imič, tak to je už na otázkach nejakých politologov alebo nejakých marketingových mágov každopádne vedel by som si predstaviť aj zaujímavejší štart Jira mimo Európy, to rozhodne áno ale budiš no, zas. boli už aj myšlienky také že bude grande partenza v Japonsku ale to si teda neviem úplne logicky, logisticky predstaviť keď si už zoberieme ten samotný presun do Izraela naložiť jedno obrovské nákladné lietadlo 880 bicyklami a x 1000 tonami ďalšieho materiálu, pretože začíname časovkou, takže okrem klasických cestných bicyklov treba prepraviť aj množstvo časovkárskych kôz a inštrumenty k tomu žiaduce. Takže naozaj tá logistická mašinéria tu bude veľmi veľká, veľká záťaž na prepravu, takisto sa to ešte potom celé bude prepravovať na Sicíliu a zo Sicílie až potom na kontinent. Takže bude to také dvojte balenie a uvidíme ako, ako vyjde ten štart. Myslím si, že pokiaľ uh, bude celková spokojnosť so štartom v Izraeli tak môžeme sa v ďalších rokoch dočkať ďalších štartov mimo Európy, ale asi nejak nejakú dramatickú vzdialenosť neuvidíme, pretože naozaj cestovať cez pol sveta a absolvovať uh, už len ten časový posun 5 plus viac hodín je pre Asov na veľmi náročný a malo by to asi zásadnejší vplyv na priebeh potom tých ďalších pretekov.
1: To určite, ale myslím si, že, tie, že Giro je vlastne, sú vlastne ideálne preteky na tohto experimentu, pretože uh, myslím si, že Tour je tak obrovský podnik, že si netrúfne na niečo takéto, mm. uh, že jednoducho m, nie je to niečo, v, čom, v čo by napríklad 100% verili. tým pádom radšej, ak sa bude Grand Part konať uh, niekde mimo Francúzska, tak práve tak ako doteraz v uh, Nemecku, v, uh, v kde sa v Holandsku Holandskú, bol nedávno. Áno, tak. tak uh, to, je pres, to je všetko, sú vzdialenosti, ktoré nie, nie sú problematické. Uh, v ja si myslím, že je trocha taký chudobný, príbuzný, čiže mm. m, tam si myslím, že ani sponzory a respektíve tie uh, krajiny nemajú možno až, až taký záujem o to, aby, aby to tretie Grand Tour štartovalo niekde príliš ďaleko. No a tým pádom Giro je takým ideálnym kompromisom medzi medzi pretekmi s obrovskou históriou, ale takisto s e, veľkou prestížou, s výborným štartovým polom, ktoré je jasné oveľa skôr dopredu ako v prípade VLT, kde mm. nikdy nie sme si úplne istí, kto, kto na nej bude štartovať predsa len VLT, si dáva za svoj sezóny cieľ len málo kto. Všetci sa z hlavných GCS sa, sa sústredí na Giro a na a práve tým, ktorým možno preteky nevidú, tak, tak idú to skúsiť na Vueltu. Tak myslím si, že to je ideálna ideálne príležitosť začať takýto experiment s Giro. Tak, ako si hovoril okrem Japonska, tak boli plány práve v Giro, že by mal štartovať, tuším, v Washingtone, alebo v New Yorku ešte dokonca. Hmm. A to si myslím, že tom, to zostane iba v rovine snou, pretože to je podľa mňa... Možno, možno to by bola tiež situácia, pri ktorej by sa zburili aj týmy, aj jasci, pretože to už by skrátka bolo prívela.
0: Kto vie, no? Pokiaľ by to naplnilo nejak týmový rozpočet, výraznejšie, <laughs> možno by to týmy pristúpili. ale pochybujem, že by organizátor nejak sa rozhodol rozhadzovať peniaze na okolo, pretože uh, už samotná nejaká podpora z televíznych práv je mizerná. Takže toto cesto, k tejto ceste máme asi ešte veľmi ďaleko. Uh, tak si poďme povedať, kto sa nám na tom Gire predstaví. Tak uh, samozrejme všetky 18 World Tour tímov a divokú kartu dostal Villier Triestina, sele Itália. Uh, Androny, uh, Bardiani CE, CSF a Androni Sidermak Botekia no a ako sme už spomínali tak uh, Israel Cycling Academy čo je ešte treba spomenúť tak uh, loto Soudal bude štartovať so zmeneným názvom ako sme už teda zvyknutí z ostatného roku a teda loto Fix All čiže uh, nejaké lepidlo z produkcie, z produkcie Soudalu a takisto budú zmenené dresy takže z tých klasických červeno bielych sa stanú, neviem, čo je to za farbu, nejaká mm, zeleno-modrá neviem, nesom odbor, odborník na farby. Takže uh, až uvidíte v pelotóne netradičný dres uh, s nálepkou Lotto Fix All, tak je to Lotto Soudal. No,
1: ale ešte predtým, ako si pozrieme, kto sa predstaví, tak bohužiaľ musíme povedať, kto sa nepredstaví. A to spúntná správa, ktorá prišla k nám včera, a to, že hashtag majstro nebude stáť na štarte v Izraeli. Takže...
0: Tuto som správu, to... túto správu som sa dozvedel cez Facebook od Filipa a reakcia bola... Neviem, chcel, chcel som vyhlásiť trojdňový štátny smútok. Pretože, pretože je to... No, nechcem to zakriknúť, ale bola to pravdepodobne jedna z posledných možností, ako sme mali možnosť vidieť Pipa pocata na štarte Gira. Ale, ako spomenul Ciro Scolomilio v, <laughs> v Cycling podcaste, tak uh, Giro nebude o tom... Uh, <laughs> kto vyhrá etapy kto sa oblečie do rúžového dresu ale bude to o tom možnosť vidieť Pipa pocata na Giro d'Italia no a tento, tento raz ho teda neuvidíme pretože uh, rodina je prednejšia ako štart na Gire uh, takže uvidíme Čiro no. chcel, aby Pipo potiahol kariéru ako Davide Rebellin čiže minimálne ešte 10 rokov uh, a takisto si myslím, že Pipo to zoberie tak, že on ešte na Giro určite chce štartovať. Tak uh, môžeme sa tešiť... Musíme, na pre...
1: musíme nájsť len tým, ktorý... Môžeme sa tešiť na
0: uh, jednak naháňanie nejakého týmu, ktorý uh, by mohol dostať relatívne pozvanku na budúce ročné Giro. A uvidíme, možno predlží zmluvu vo, vo viliérii. Takže smutné správy ešte predtým, ako sme začali vôbec listovať tým startlistom. Pipa pocata, hashtag maestro na ne uvidíme. Koho však uvidíme? Tak to bude obhajca titulu Tom Dumolán. Jazdec, ktorý nastupoval minulý rok na Giro ako s najväčším optimizmom taký čierny kôň. A dá sa povedať, že pri, tom, pri tej nabitej konkurencii sme s Tomom Dumoulinom neratali ani, čo sa podiatíka, týka, tak nakoniec vypavil rybník menám ako Nibali, Kintana, Tibo Pinot a porazil ich všetkých, dá sa povedať, že zdrcujúcim spôsobom nebyť tej jeho nutenej pauzy pod Stelviom, tak by ten náskok bol asi ešte výraznejší. Takže Tom Dumoulin sa na minulý rok v maji zaradil na tú GC mapu na... Veľmi vysoké priečky a stal sa takým strašiakom jasov, ktorí sú dobrí v kopcoch, ale nemajú dobrú časovku. A Tom Dumolán aktuálny úradujúci majster sveta v časovke, všetky tieto schopnosti má. Čo možno nemá, tak to je taká tá drávosť v stúpaniach, možno v takých prúčich pasážach, predsa len je to urastenejší jazdec takisto váži o niečo viacej ako dajme tomu Miguel Ángel López takže taká tá nejaká agresivita a nástupy v štýle Alberta Contadora tak to u čakať asi nemôžeme ale má dýzlové nohy takže to, to je to čo dá sa povedať že momentálne tie Grand Tour vyhráva a to je tá konzistentnosť v etapách. Už aj v posledných rokoch kariéry Alberta Contadora sme videli, že tá jeho dynamickosť a výbušnosť v stúpaniach nie je vždy tým pravým orechovým a nie je to ten recept, ktorý by mu zaručoval víťazstvo na Grand Tour, či už ide o Giro alebo Tour a momentálny trend je skôr taký, že je potrebné byť konzistentný a mať dobrú časovku, čo Tom Dumoulin má. Kto ju však má takisto veľmi dobrú a čo sa výsledkou týka, uh, tak uh, rokmi overená kvalita, tak to je Chris Froome.
1: Chris Froome je asi tak kontroverzný na tomto čire ako štát v Izraeli.
0: <laughs> možno ešte viac.
1: <laughs> a, možno ešte viac. Uh, takže... Ja osobne teda takisto ako celý práve po mne svet fanu cyklistiky by si naozaj želali želal, by som si želal, aby ten celý jeho problém so, s tým nálezom dopingovým v úvodzovkách z ULT už bol vyriešený, Nestalo sa tak. Štartuje na Džire s týmto otáznikom. V podstate nie je úplne jasné, či bym či by mu vlastne ten výsledok aj zostal. Ak ho vyhrá, sú názory, že áno, sú nie. Myslím si, že výklad pravidel je v tomto dosť rozdielný. Uh, sám z to som z toho dosť zmetený. Najradšej by som mal úplný pokoj a nemusel toto riešiť. Pretože uh, keby celá tá situácia s Welty neprišla, tak by to naozaj bolo spôsob, akým frumovým nejakým spôsobom fandiť, aby, aby do, dosiahol tripl v podstate. teda tri Grand Tour po sebe takto si myslím, že aj tí, ktorí by mu možno takým nehovorím teraz úplne o fanušikoch Timuska alebo Krisa Fruma ale skôr taký neutrálny nerozhodnutý, tak by mu možno aj dopriali, ale v tejto situácii by ho najradšej asi väčšina ľudí na štarte ani nevidela čo je však podľa mňa zaujímavé je to, že v, pravdepodobne, ak by, by Froome nemal tieto problémy s, s dopingovým nálezom, uh, tak by možno k tomu Giro nepristupoval až tak, uh, ako bude. Pod, aspoň podľa nejakého takého názoru, že keď nie je isté, či bude vôbec štartovať na tohto ročnom Tour de France, tak je dosť pravdepodobné, že Giro proste že ním prehrmí a, a že rozfúka absolútne konkurenciu. A myslím si, že táto možnosť je dosť, dosť pravdepodobná, pretože uh, ten uh, nevieme, čo sa stane, nevie to pravdepodobne, ani on nevie to, ani UCI, nevie to ASO, nevie to R- RCS, nikto nevie vlastne, aký bude osud krysa uh, Froome'a. No a ak by došlo k tomu, že mu napríklad zoberú Voltu, ale nechajú mu napríklad titul z Gira, ale zároveň mu zabrania štartovať na túra, dostane distanc na napríklad rok, alebo podobne, tak ten návrat v jeho veku, čo je tuším 34, mm-hmm. r- r- 34 rokov, tak keď si k tomu prijatač rok, dva e, pauzy, tak to už, to už by bolo dosť ťažké, pretože samotný frum už nemá v, e, či, či bez dopingového nálezu, či s ním, tak už nemá pred sebou toľko rokov na tej naozaj, na tom vrchole cyklistiky, pretože práve tento vek okolo 34-35 rokov už je dosť hraničný, kedy, kedy jazdci jednoducho už nemajú toľko, toľko síl. Videli sme to na Albertovi Contadorovi napríklad v posledných rokoch. Takže preto je to, čo som hovoril vlastne skôr, ešte keď sme sa bavili, tuším o romandy, že Jednoducho, toto môže byť posledná príležitosť pre Froome
0: vyhrať Grand Tour. No, v maji bude mať 33, takže...
1: Ok, troška som to...
0: (laughs) Sám som nevedel presne, že že koľko. Určite to bolo bolo cez 30, takže v maji 33. Každopádne, pokiaľ by dostal nejaký väčší distanc, väčšieho charakteru, tak ten návrat by bol asi na tú úplne špičkovú úroveň veľmi, veľmi ťažký a pri momentálnej konkurencii by to bol taký menší zázrak, ale videli sme v cyklistike veľa comebackov, napríklad také len Armstrong.
1: Ktorý, ktorý keď, si, keď si pri tých zázrakoch, tak všetci si pamätáme jeho vetu zo champs že... Je, je mu ľúto tým, kto, tým, tých, ktorí neveria na zázraky, alebo ako to
0: presne bolo. Ano, ano. Tak uh, presne tak. Takže. <laughs> je mi ľúto. <laughs> je nám to ľúto. Uh, no, čo sa týka toho distancu, tak verdikt oficiálne ešte nemáme. A veľmi dobrý postrech, že uh, Chris Froome nevie, čo, bude, čo sa bude do júla vôbec diať. Takže je tu a teraz na štarte Jira jedinečná príležitosť ako si to Giro uchmatnúť pretože nevie, čo vôbec môže očakávať do budúcnosti určite to však nebude iba o tom súboj Tom Dumolan Chris Froome pretože tých jasov je tam viacej ako si povedal z toho cyklistického fanušikovstva je ten štart Chrisa Frooma veľmi kontroverzný keď si to dáme do kontextu týmu Sky a ich nulovou toleranciou dopingu, tak Dave Brailsford naozaj asi hovorí, to, hovorí podľa toho, ako sa vyspí, respektíve, aké tričko si obleče ráno, tak ťažko komentovať vôbec celkovo stanovisko týmu Sky k celému tomuto prípadu, pretože je to jeden deň tak, druhý deň tak. Uh, Dave, Dave Brailsford sa skôr vyhýba nejakým priamym odpovediam. Skôr rozpráva v nejakých metaforách. <laughs> A, uh, teda štart Chrisa Froome na Giro d'Italia sprevádzajú kontroverzie, otázniky. S najväčšou pravdepodobnosťou väčšina verejnosti by ho tam ani nechcela vidieť. Uh, je však tam treba to akceptovať. Organizátor uh, ho pustil na štart. Takže máme veľmi veľkého favorita. Uh, dá sa povedať, že favorit číslo 1 na uh, rúžový dres. To však dostáva Krisa Fruma pod veľký tlak. Mm, je to, dá sa povedať, jedinečná možnosť, ako dovršiť uh, ten kariérny Grand Slam na Grand Tour. A v spojení s tým, že Fanušikovia mu určite dajú pocítiť, že nie je úplne vítaný na talianskej pôde. V spojení s tým obrovským tlakom očakávania, tak ten tlak bude dvojnásobný. A uvidíme, ako si s tým Chris Froome poradí. Je to čtvornásobný víťaz Tour de France, takže pokiaľ niekto vie o obrovskom tlaku, tak je to práve Chris Froome, ale môže to byť pre neho úplne nová situácia. Presne tak,
1: aj keď, no ako hovoríš, ten tlak aj takisto nevôľa fanúšikov, napríklad vo Francúzsku tu už bola, vieme, že Fruma tam oblývali močom a podobne, takisto tam napríklad... Čo je pre mňa úplne uh, na hlavu postavené, tak uh, Laurent Jalabert ako uh, francúzsky komentátor, bývalý cyklista tam už niekoľko rokov stále rozpráva o tom, ako, ako Froome a celý Sky tak sú, na, sú na dopingu. Uh, tak on sám by asi o tom niečo mal vedieť, keďže celú svoju kariéru strávil na EPO a, a podobne. Takže to sú také paradoxy, ktoré sú spojené s Francúzskom. Myslím si, že v Taliansku tiež to tolerancia k dopingu, čo sa týka vlastných jazdol, tak, tak je tiež pomerne vysoká. Ešte uvidíme, či napríklad dnes večer, potom čo tu nahrávame, nám nestiahne nejaký taliansky prokontinentálny tým spolku svojho týmu z Jirá kvôli nejakému dopingovému nálezu, ako to bolo v Lani pri Bardiani, ak si dobre pamätám. Mm. Uh, no tak uh, Androny, bardiani alebo Villers si nás uh, musia dáť pozor na dopingové kontroly teraz uh, no ale m- ako hovoríš, tak ten uh, bude to vlastne taký hlavný m- hlavný motiv, hlavne, hlavné témy, ktoré sa budú týkať Gira, tak bude práve ten, uh, tá kontroverzia štartu Krisa Fruma a takisto z toho športového hľadiska uh, to, že ako, ako to vlastne bude vyzerať v súboji Dumolan versus Froome. Obidva sú top časovkári, myslím si, že ostatní GC favoriti už takú časovku nemajú. Keď si vezmeš taký jasov ako, neviem, Jace, alebo Chávez alebo Fabio Aru, tak to, to, to budú minuty rozdielu napriek tomu, že tá časovka nemá ani 20 km, tam myslím tá druhá ak si dobre pamätám. Nie? Má viac?
0: Uh, má nejakých 30, tak sa mi zlá. 30, tak pardon. 34. Každopádne,
1: takže to, je ešte, to je ešte viac potvrdzujem môj argument a budú tam ešte, ešte väčšie rozdieli práve po mne. Uh, no ale takisto si myslím, že to bude, že kým Dumolan s Frumom budú môcť pristupovať uh, defenzívne, k tomu, k tým etapám a spolehať sa na svoje výborné časovky. Čo ešte uvidíme, ako to bude medzi nimi, pretože je stále práve podľa, že Dumoulin nadeli nejaké sekundy Frumovi v časovke a nebude to naopak. Mm-hmm. No tak máme jascov práve spomínaných, ktorých, ktorých som práve spomenul, teda ktorí budú musieť nejakým spôsobom atakovať a eliminovať tie straty. No a myslím si, že Uh, videli sme to na Tour, uh, videli sme to na Jire minulú sezónu. Uh, nie je to až také jednoduché a práve to, ako napríklad Dumolan dokáže jazdiť tým konštantným tempom, že jednoducho minulý rok na Jire si niekoľkrat nechal uísť mm-hmm. napríklad na Irakintanu, ale potom stabilným robotickým tempom na hranici toho, čo vie, že dokáže, uh, tak, tak sa vyviezol hore a eliminoval straty a, a dokázal v cieli z, z toho, čo pôvodne vyzeralo, že bude rozhodujúci únik celého Grand Tour niekoľkokrát proste spraviť takmer pre neho vyťaznú etapu v úvodzovkách to myslím takže jednoducho neprehral ne, 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 tí superi na ňo nezískali tú stratu takže to si myslím, že bude veľmi zaujímavé a myslím si, že tiež je zaujímavé tam vidieť nejakú práve nastupujúcu generáciu tých gcs pretože máme Froome'a Máme, máme Dumolena, ktorý už má uh, výťazto v Grand Tour. Máme ešte jeden tretí jazdec, ktorý už má v Grand Tour víťazcov, tak to je Fabio Aru, ktorý vyhral World tu pred pár rokmi. Ale zvyšok sú jazci, ktorí na to majú, ale možno ešte nehneď, <laughs> možno nie teraz, ale sú veľkým prísľubom pre budúcnosť. A či je to Pino, či je to uh, Chavez, Yates, uh, alebo Miguel Ankel López, uh, mm. Takže tých tento súboj, podľa mňa časovkári versus vrchári a potom overený alebo klasický jazdci z, z nejakou nástupou generáciou, ktorá ešte na to svoje veľké víťazstvo čaká, tak to by mohli byť také veľmi zaujímavé podľa mňa príbehy, ktoré budú vychádzať z tých, z tých jednotlivých etap. No a Tak to si myslím, že to osobne napríklad mňa veľmi zaujímavé a a veľmi ma to teší, že, že máme pred sebou Grand Tour, keď každý deň si pôjeme môcť zapnúť uh, preteky a, a očakávať, že čo sa dnes stane. Uh, takže myslím si, že Giro sú na to úplne ideálne preteky, pretože uh, svojím spôsobom sú také, sú také pankovejšie ako, ako mm-hmm. Tour de France a, a to, je, to je na tomto super.
0: Jedna vec, čo očakávam ja, tak to bude, že to celkové porade sa nám bude miešať oveľa častejšie a ten GC boj bude dramatickejší ako sme zvyknutí napríklad na Tour de France takisto bude zaujímavé sledovať že či ten súboj Tom Dumoulin Chris Froome bude pozornosťou číslo 1, alebo že či naozaj tí mladší jazci, či už Miguel Angel Lopez Simon Yates alebo Esteban Chavez budú takými dravými jazdcami a budú sa snažiť trošku dostať podplak túto dvojicu, pretože jasné, ťažko povedať, akú formu má momentálne Chris Froome. Na pretekohokoľa skončil štvrtý, ale už sme na neho zvyknutí, že pred Grand Tour a pred tými vrcholmi sezony si nejak nedáva úplne záležať na tom, v akej výsledkovej pohode prichádza. Takže indikátor formy u Chris'a Froome'a je veľmi ťažký a skôr možno Indikovať formu napríklad od Tibuta Pinota, ktorý si počínal na pretekoch okola veľmi suverénne. dá sa povedať, že tam nezaváhal ani raz konštantne v top 10 a celé si to po- postražil s veľkým prehľadom. Ehm, veľmi takisto zlepšil aj časovku, čo by mu mohlo vyhovovať a vzhľadom na to, že tie časovkárske kilometre sa nám oproti minulému roku skrátili, tak by to mohlo hrať do jeho kariet. Na druhej strane uvidíme, ako si bude počínať počas celých troch týždňov, pretože preťky okolo Alp, tak to je týždňový etapak a tá forma môže počas tých 3 týždňov byť kolisava. Thibaut Pinot takisto nie je nejaký konštantný GC jazdec, veľmi často s pretekov odstupuje a na džire štartuje da sa povedať iba druhýkrát hoci minulý rok naozaj mu to pódium uniklo veľmi tesne e, takže veľmi zaujímavé bude sledovať Tibota Pinota, že či tá aktuálna forma s pretekou okolo Alp bude pretavená aj do tých troch týždňov a či predvede také výkony ako sme minul- videli minulý rok na Jire, e, pretože tá konkurencia tento rok nie je až taká oslnivá e, ako tomu bolo minulý rok a takisto tá časovka príde v etape číslo 16 a nie v posledný deň. Takže bude mať ešte priestor, až mu aj tá časovka nevíde. Priestor na nejaký reparát v kopcoch v tých záverečných 4 dňoch a bude tam môcť nejak limitovať straty, prípadne ešte bude mať čas na nejaký útok.
1: Tak Tybopinom bol minulý rok môj černý koň, ktorého som chcel najviac vidieť na výťaza minuloročného žira. Myslím si, že tento rok má podľa mňa svojou univerzálnosťou asi najbližšie k spomínanej dvojici. Keďže, ako hovoríš, tak vie a jazdí časovky, jeho problémom je psychika a to, že ak dojde k nejakej Uh, v situácii, napríklad uh, ako mal minulý rok uh, Tom Dumoulin uh, tak uh, Tybo je jazec, ktorý by ju nezvládol práve po mne Vy, pamätám si zábery na neho, m, ktoré prichádzali takmer každý rok na Tour de France kde v 3. 4. etape proste Tybo hodí uh, hodí ozem bicykel, pretože proste niečo, niečo nie je v poriadku a na uh, tej etape strati 3 minúty a je proste hotovo uh, tak to je, to je v skratke Thibaut Pino. Uh, takže okrem neho by som uh, teda rád spomenul uh, Mitchelton Scott mm-hmm. ako balík. Nie ako jednotlivého jasťa, ale ako tým, ktorý naozaj práve tým týmovým výkonom by mohol najviac konkurovať tomu týmu, ktorý postavil Sky, ktorý bude mimoriadne silný. Uh, tak uh, v, v Mitchelton Scott, lídri Esteban Chávez a uh, Simon Yates, mm-hmm. no ale Roman Krojciger, Mikel Nieve, skúsený top domestici do, do hôr, Svejn Tav, po mne najstarší muž na štarte, neoveroval som si, ale je to veľmi pravdepodobné. No a takisto talent, uh, napríklad JK Heiga. Mm-hmm. to je naozaj tým, ktorý, ktorý môže veľmi dôstojne konkurovať tomu, čo, čo postavil Sky z s Frumom, Davidom Delacruzom, Kenny Melissonom, uh, Sergio Enaom, Vasom Kirienkom a Vútom Pausom, čo sú, čo je naozaj Tour de France tým, by som mm. povedal, uh, no ale takisto aj v prípade Michieltonu Scott. Myslím si, že čo sa týka tých gcs tak, uh, tak uh, bývalá Orika má asi naozaj najvyrovnejší a najzaujímavejší tým.
0: Bude veľmi zaujímavé sledovať, uh, kto nakoniec prebere tú ri- líderskú rolu pretože Esteban Chávez, už sme od neho videli veľké výsledky na Grand Tour, ale ostatná sezóna mu príliš nevyšla. Tento rok je tak trošku skrytý, hoci vyhral na Herald Santur, tak v Európe dá sa so povedať, že ani nejazdil dohromady a, a skôr sa sústredil na vysokohorské sústredenie v domácej Kolumbii. Na druhej strane Simon Yates zažil perfektný ročník paríž nice a celkové víťazstvo mu uniklo o 4 sekundy pred Markom Solerom a dá sa povedať, že pokiaľ by takticky zvládol lepšie tú záverečnú etapu, tak by sa radoval zo žltého dresu e, takisto však ale od marca nepretekal takže v Orike, asi respektíve v Michel Scott e, naordinovali ja som pretekárske voľno pred e, tým vrcholom, ktorým pre nich bude Giro a Dá sa povedať, že prídu možno oddychnutejší uh, s, men- s menším počtom uh, pretekárských dní. Na druhej strane tie prvé, ten prvý týždeň im môže tá pretekárska prax uh, trošku chýbať a bude to taká oťukávačka. Uh, keď sa však pozrieme na ten podporný tým, tak uh, myslím si, že cez ten prvý týždeň alebo cez tie prvé dní Uh, ich tento tým v pohode prevezie a pokiaľ nebudú mať nejaké vyslovene vážnejšie technické problémy tak uh, by to nemal byť až taký problém a skôr si myslím, že tá forma by mohla gradovať uh, takže Mitchelton Scott naozaj s vyváženým týmom a bude zaujímavé sledovať uh, ako si budú počínať tá konkurencia GC je nie úplne to, čo sme videli minulý rok, ale Fabio takisto na štarte hoci ten posledné dva roky sa skôr pretrapil a zmena dresu zatiaľ nepriniesla nejaké výraznejšie zmeny takže uvidíme čo Fabio no, je to domáca Grand Tour na ktorej si on vždy verí ale neviem pri tej aktuálnej forme myslím si že bude bojovať maximálne o podium
1: a- Práve po mňa, aj keď uh, minulý rok uh, ukázal počas túr v tých pár dňoch, keď si aj objekol žltý dres, uh, že ten záblesk tej niekdajšej formy tam je, myslím si, že asi naj, najlepšieho aru, akého sme možno, možnosť mali vidieť, bolo, bolo vtedy v súboji uh, na tu, na re 2015, kedy s Mikelom Landom vlastne mm. tam preháňali Alberta Kontadora vtedy skončil nakoniec uh, druhý, aj keď práve po mňa Landa mal asi skončiť druhý <laughs> nebyť nejakých tímových príkazov uh, Každopádne Aru je v situácii kedy na domácej Grand Tour samozrejme je na ňo vyvíjaný tlak ako najväčšieho Grand Tour favorita uh, prav, v podstate spolu s Domenikom Podcovim sú asi jediní GCSci, ktorí majú nárok na nejaké lepšie umiestnenie mm. na Jire um, na druhej strane už ten Grand Tour zárez za sebou má, čo je jeho veľká výhoda oproti práve Chávesovi alebo Jejcovi, alebo Pinótovi. A to, že, že jednoducho nemá vyhraté Giro, ale má už aspoň jeden titul z Grand Tour, čo, čo určite mu prospieva. No a keď sme pri Aruovi, tak myslím si, že veľmi zaujímavý bude na štarte jeho niekdajší tým a to Astana, mm-hmm. ktorá má zatiaľ vynikajúcu sezónu. Uh, možno trocha aj prekvapivo, na to, že v priebehu troch rokov prišli o svojich troch lídrov, tak uh, na, na Gire sa predstavia s Miguel Angelom Lópezom, ktorý ešte nikdy nejazdil Grand Tour skutočne na GC, ale na minuloročnej VLT mi minimálne ukázal, že je fakt top vrchárom mm. a je považovaný za jedno z najväčších kolumbských talentov v súčasnosti, takisto tam je na štarte Bilbao, ktorý už vyhral tento rok nejaké etapy. Uh, veľké prekvapenie minulého roku Jan Hirt, ktorý mm-hmm. tam do Astany prestúpil z CCC. Alexej Lucenko, Tanel Kanger, Luis Leon Sanchez, Davide Villea. Tak to sú tiež celkom skúsení borci, uh, ktorí by mohli s... možno prekvapiť. Uh, nemyslím si, že Miguel Angel López bude úplne atakovať pódium, ale myslím si, že Astana bude zaujímavá.
0: Miguel Ángel López pre mňa jazdec, ktorý ma asi bude najviac zaujímať, pretože pre neho to môže byť zlomová Grand Tour. Uh, nastupuje ako líder týmu, tento rok má naozaj fenomenálny, uh, či už to boli preteky okolo Abu Dhabi, kde vyhral jednak dres pre najlepšieho mladého jazdca, a tretí tam bol v GC, takisto v Omane skončil druhý v GC, mal tam takisto výťaznú etapu no a teraz perfektný výkon na pretekoch okolo Alp, kde si okrem tej výťaznej etapy vybojoval aj pódium, tretie miesto a má 24 rokov, takže spadá do tej súťaže o sa do 25 rokov takže súbojo bielý dres, z ktorého vypadol už Simon Yates tak myslím si, že Miguel Angel López asi najväčší favorit na túto súťaž pre mladých jazcov a uvidíme no, určite v podľa tých predošlých výsledkov ho nemožno považovať za nejakého favorita na rúžový dress. pri nejakých konštantnejších výkonoch a pri dobrej forme by sa mohol drať na to pódium, ale skôr si myslím, že sa bude pohybovať okolo tej 5 čo by bol pre neho naozaj veľký úspech a ten podporný tím, ako si povedal tak má Astana veľmi dobrý uvidíme no, je to jazdec, ktorý má za sebou iba dve Grand Tour vždy v roli, leader, vždy v roli pomocníka ale už minulý rok na tej VLT ukázal tým 8. miestom že je jazdec ktorý má tu Grand Tour budúcnosť
1: No a aby sme to úplne nenaťahovali, aby dnešný podcast nemal 4 hodiny, tak, tak ešte by sme mohli tak v rýchlosti prebehnúť nejakých ďalších mužov GC, ktorí by, by naozaj mohli zaujať alebo priniesť nejaký zaujímavý výsledok, tak podľa mňa... Uh, určite stojí za reč aj napríklad uh, Louis Mentes uh-huh. ktorý sa vrátil do Dim- Dimension Data nemyslím si, že uh, on bude skôr jazdiť nejaké svoje anonimné preteky tak ako vždy, ale je veľmi práve pomne, že skončí na koniec top 10 uh, takisto Davide Formolo ktorý prestúpil do Bory uh-huh. uh, to by mohol byť tiež zaujímavé toho domáca domáca Grand Tour um, je to jazec, ktorý vyzrieva s vekom podobne ako George Bennett, ktorý ešte pred pár rokmi by ho asi malo očakával, že by mohol bojovať o najvyššie pozície v Grand Tour, ale minulý rok akým, ak by ho nezastavila choroba, tak by tu de France skončil v top 10. No a takým celkom zaujímavým žolíkom by mohol byť Tim napríklad.
0: Ok, ja by som ešte spomenul Michaela Vucca uh, v drese Určite, First. Ja, ja. Uh, druhý muž z Liege Aston Liež, uh, No, Ardeny mu veľmi sedia a horšie je to už čo sa tých Grand Tour týka a, no, je to jazdec ktorý, ktorého sme už spomínali veľakrát a, začal s cyklistikou pomerne neskoro a, ale takisto minulý rok na Vuelte 7. miesto takže top 10 v Grand Tour to sa ráta a ten jeho progres ktorý on každým rokom zaznamenáva by mohol pretaviť do nejakého slušného výsledku minimálne v top 10 aj tento rok na džire. Takže popri Miguelovi Ankelovi Lópezovi by mohol byť aj on takým čiernym koňom niektorých etáp a uvidíme, že či sa vrhne aj do toho GC boja. Až nie, tak myslím si, že v kopcoch ukáže svoje veľmi dobré vrchárske nohy a trošku tam ponáhania a ja som na celkovej porade a pokusí sa o zisk niektorý z etap takisto štartuje Roan Dennis ktorý pôjde minimálne po tých časovkách či už zajtra v Jeruzaleme alebo potom v etape číslo 16 no a to by to asi bolo čo sa týka GCSov všetko no, nejakých výraznejších favoritov ďalej tam už nemáme a, a mohli by sme si ešte povedať niečo o šprinterskom poli ktoré takisto nie je nejaké hviezdne. Dá sa povedať, že z tých úplne top mien štartuje iba Elia Viviani a doplní ho tam Sam Benet Caša Modolo, Jakub Marečko, Enrico Batalín. alebo Dani van Takže... Ale... Bude to najmä talianské
1: pole mne. Myslím si, že to je presne tá, tá situácia, kedy italiani naozaj sú si vždy radi odnesu nejaké šprinterské etapy. Uh, myslím si, že Viviany a vzáujme na to, že Quickstep ne, nebere na, na Grand Tour ani Boba Jungelsa, ktorý by teoreticky mohol siahať po nejakých lepších výsledkoch, tak si myslím, že budú jednoznačne pokračovať vo svojom stage huntingu uh, a v tej forme z tejto sezóny myslím si, že Viviany je uh, určite favorit na Všetky, etapov, všetky šprinterské koncovky a myslím si, že tak uh, Sam Bennett, Sasha Modolo, Denis Van Popel, sú, sú v kategórii o jeden taký level troška nižšie podľa mňa um, a Viviany by naozaj teraz mohol ukázať tak ako minulý rok uh, Fernando Gaviria vlastne potvrdí taký ten svoj štát na Nadžíre. Gaviria myslím vyhral 4 etapy minulú sezónu, mm. tak uh, Viviany by určite niečo také chcel zopakovať.
0: No tých etap pre šprinterov je pomerne dosť možno takých 6 by mohol skončiť jo, hromadným šprintom takže trošku aj prekvapenie že nejaké ďalšie veľké mená sa nepripojili k tomu zoznamu šprinterov a Elia Viviani si teda bude kompenzovať svoju neúčast na 100 ročníku Giro d'Italia minulý rok teda ešte v drese Sky, keď nebol nominovaný tak tento raz v Step nezaváhali a ne- neposlali do... Uh, Izraela a do Talianska uh, nejaké GC meno ale investujú teda všetku svoju energiu na to aby pomohli Eliovi Vivianimu k čo najväčšiemu počtu vyťastiev a uvidíme kde sa uh, quick Quickstepu tento rok zastavia na akom čísle <laughs> 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 takže ešte by sme si mohli spraviť preview uh, tej prvej etapy čiže bude to časovka v historickom centre Jeruzalema bude to teda niečo vyše 9 km. a podľa toho profilu bude taká, nebude to úplná rovina bude to dá sa povedať nahor nadol ale skôr iba také mierne hupáky a teda meský profil, žiadne, žiadne veľké stúpania a bude to najmä o zakrutách takže technická časovka, ktorá nebude úplne šíta na to na tú hrubú silu a môžeme teda očakávať, že vôbec sa nemusí radovať nakoniec a obliecť do Malia Rosa po prvej etape nejaký vyslovený časovkársky špecialista.
1: Ale myslím si, že taký Rohan Dennis by určite rád si zopakoval svoj triumf z prvej etapy s Tour de France pred niekoľkých rokov. Uh, je to typ jasca, ktorý myslím si, že dosť obľúbuje takéto uh, možnosti si obec ten, uh, ten rúžový dres. Uh, neviem, ťažko to odhadnúť. Ja by, som, ja by som to nakoniec asi dal na, na, toho, na toho Denisa ako, ako pre mňa osobného favorita tej prvej, prvej etapy, ale čo by som k nej možno tak dodal je, že... Hoci si nemyslím, že tam nastanú stenu naozaj nejaké veľké straty v GC, GC boji, tak možno práve to, čo si spomínal, nechcem teraz malovať nejakého čerta na stenu, ale to, čo si spomínal s tým pomerne zložitým nejakým transportom a logistickými záležitostiami spojeným s časokárskou výbavou, tak si myslím, že tam môže dojsť k nejakým Vôdzovkách katastrofám pri niektorých jastov. Možno nemyslím si, že to hovoríme o dumolánovi s frúmom a podobne, ale takí nejakí jasci ktorí mierili možno do top 10, tak už sa môžu rozlúčiť s GC, možno už v tejto etape, ak sa stane napríklad im nejaký technický problém, ktorý môže byť spôsobený jednak tou log, logistickými, logistickými ťažkosťami a takisto vysokými teplotami, tak si myslím, že tam ako sa hovorí to, to, to bajné kliše, tak Grand Tour sa nevyhrá v tejto etape, ale môže sa prehrať. Takže... Je to možné. Derby nemá favorita. No, tá logistika môže
0: zohrať svoje. Mechanici tam budú, ok, prišli v predstihu, ale predsa len môže tam vzniknúť nejaká časová komplikácia, možno nejaké nedodanie niektorého materiálu. A... Môže sa stať, že nakoniec sa budú bicykle dokončovať na poslednú chvíľu. E, takisto logistika nie vždy nahráva e, nejakej kvalite materiálu, kľudne sa tam môže niečo oslabiť. Videli sme už e, zo pár krát, že e, počas časovky jednoducho nevydržalo. Nejak, či už predné alebo zadné koleso prišlo tam k nejakej chybe. E, a str- je to stráta času. Je to síce krátka časovka, ale technická. Po ďalekom presune, po dlhom presune, uvidíme. No, teploty majú byť okolo 30 stupňov, takže nebude to nejaké úplne veľké izraelské peklo. Miestni sú tam zvyknutí aj na vyššie teploty. Ale aj tieto faktory môžu rozhodnúť o tom, že uvidíme už po prvej etape nejaké väčšie časové rozdiely. OK, čas na tipy. Oh.
1: No, uh, tak uh, ja som nad tým rozmýšľal už niekoľko dní, lebo som vedel, že k tomu dojdem. Uh, tak nejak z princípu nechcem, nechcem dať Froome ani na, 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 na čelo. Chcem, aby to bolo nejak zaujímavejšie. Takže Tibo Pino, po tom, čo som ho minulý rok uh, zvolil za, môj, za môjho favorita, tak uh, to opakujem aj tento rok. A myslím si, že, že na podium bude, uh, to teraz si úplne
0: iba strelím z hlavy.
1: Druhý bude Esteban Chavez a tretí bude Tom Dumoulin.
0: Ok. Ja takisto nezaradím Krisa Froome a Toma Dumoulana. A prvý bude Fabio Aru, Uhú. Esteban Chavez a Domenico Pocovivo.
1: Pocovivo? tak to, to sú naozaj trúfale takmer talianské pódium. No tak a... Veľké
0: scify, ale veľké scify. Ak to
1: si myslíš, že si Šprinterov sprintera odniesie najviac etap, bude to Viviany? Asi, bude to, bude
0: to Elia Viviany. Pokiaľ naozaj nepríde k nejakým komplikáciám, tak myslím si, že... Pokiaľ 6 etap skončí hromadným sprintom, tak minimálne 4 si zobereli a Viviany. Aj by sme mu to dopriali. Aj by sme mu to asi dopriali. OK, tak to je asi z nášho preview všetko. Uh, pre toto Giro d'Italia sme sa rozhodli, že budeme podcastovať o niečo intenzívne, intenzívnejšie. A ja konkrétne sa teda pokúsim o také krátke zhrnutie etapy z predošleho dňa a preview etapy v aktuálny deň každé ráno tak skúste si zapnúť podcast až sa vám objaví ráno medzi 7-8 a 8. nový podcast tak happy day až nie tak nebol na to čas a no, robíme to popri práci je to iba hobby projekt takže Musíme, k tomu prispos- musíme čas prispôsobiť našim ďalším povinnostiam záležitostiam a jednému fungovaniu ale pokúsime sa takže buďte verní nášmu podcastu počas Giro d'Italia čakajú nás veľmi zaujímavé tri týždne plné zaujímavých šprintov, takisto stúpaní ale jednotlivé etapy si potom predstavíme keď to bude aktuálne v daný deň ok, takže Príjemné sledovanie Grande Partenza. Počujeme sa v sobotu ráno. Čau, čau. Fight for Pink. Čau.